0: Vous êtes sur RTL. Le journal avec vous Dominique Tenza, bonjour Dominique Bonjour Jérôme et bonjour à tous Avec la colère à la une de votre journal, une colère qui ne
1: retombe pas, celle des anglais de Liverpool Pointé du doigt notamment par Gérald Darmanin dans les débordements du Stade de France Il refuse de jouer les coupables et dénonce une organisation catastrophique Reportage dès le début de ce journal de notre envoyé spécial, elle est sur place à Liverpool Il est le huitième journaliste à mourir en Ukraine depuis le début du conflit Et il est français, Frédéric leclerc imoff travaillait pour BFM TV Il a été tué hier lors d'un reportage le parquet antiterroriste ouvre une enquête pour crimes de guerre. Et puis des médecins retraités, contraints de reprendre du service, faute de personnel suffisant. Ça se passe dans le Nord, reportage à découvrir en fin de journal. Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. et
0: Justement, suite aux incidents du Stade de France, vous surfez avec la, la déclaration de Gérald Darmanin. Bah oui, pour lui, les problèmes autour et dans les stades, c'est toujours de la faute des Anglais. Bon, vérification faite, c'est peut-être un peu emballé. A tout à l'heure.
1: RTL Matin. Justement, à en croire le ministre de l'Intérieur Rien ne serait arrivé samedi Si les supporters anglais ne s'étaient pas massivement Présentés en, en possession de faux billets à l'entrée du Stade de France Le soir même de la finale d'ailleurs Le même Gérald Darmanin pointait déjà du doigt Le comportement des fans de Liverpool Cette ligne de défense, elle passe évidemment Très mal outre-manche Pour qui ce fiasco est le résultat Avant tout d'une mauvaise gestion des autorités françaises Vous allez l'entendre Les supporters anglais réclament désormais des excuses Nerissa Emani est l'envoyé spéciale de RTL Liverpool. Dans ce pub, des dizaines d'écharpes de Liverpool sont accrochées au mur et sur les télévisions. Le visage de Gérald Darmanin s'affiche en boucle. Le ministre parle des phobies et côté anglais. Alors devant le bar... Un supporter s'énerve
0: Le ministre français ment C'est une manière de camoufler son incompétence Il devait organiser le plus gros match de foot au monde Et ils n'ont pas réussi
1: Paul, 60 ans, était au Stade de France Samedi, il a assisté au match Avec son ami Ed qui sort de sa poche son billet
0: Ça c'est mon vrai ticket À cause de l'attente Et des locaux qui voulaient entrer de force dans le stade Après avoir attendu 4 heures On m'a laissé entrer sans même vérifier
1: mon ticket Je suis allé à Istanbul à Madrid et je n'ai jamais vu ça Paul, lui, n'a eu droit qu'à une marque de stylo sur son billet car la machine pour scanner ne fonctionnait pas. Alors il ne croit pas à la théorie des 40 000 faux tickets.
0: Il y a eu un problème dans le système informatique. Ce qu'on veut, c'est des excuses au lieu de blâmer les supporters de Liverpool. Il y a des problèmes de phobie dans tous les grands événements sportifs dans le monde. Ça n'a rien à voir avec nous.
1: Paul et Ed ont dépensé chacun 1 200 euros pour leur billet. Aujourd'hui traumatisés, ils l'assurent, ils n'iront plus jamais voir une finale de Ligue des Champions. Un reportage signé Nerissa une certitude en tout cas pour l'instant. Parmi les 15 personnes interpellées samedi soir ayant passé 48 heures en garde à vue, il n'y a aucun ressortissant anglais. Tous sont issus de régions parisiennes et font partie des 3 à 400 jeunes de Seine-Saint-Denis présents ce soir-là, évoqués par le préfet de police de Paris, soupçonnés de vol ou de vol avec violence.
0: L'UEFA en tout cas veut faire toute la lumière sur ces incidents. L'instance du football
1: européen a annoncé hier soir l'ouverture d'une enquête indépendante. Et alors que circulent plusieurs hypothèses, notamment celle on en parlait d'une fraude aux faux billets, Beaucoup s'interrogent également sur le rôle des transports. Il faut savoir que samedi, une partie des agents du RERB qui dessert le Stade de France étaient en grève. Ce qui évidemment ne facilite pas les choses, même si la SNCF Arnaud Touche assure avoir pris les dispositions nécessaires.
0: Oui, car en prévision de la grève prévue samedi dernier dans le RERB, la SNCF a conseillé aux voyageurs, et en accord total avec les autorités, de prendre le RERD. Cette consigne a été parfaitement respectée puisque 37 000 voyageurs ont emprunté la ligne D. C'est presque 4 fois plus que d'habitude lors d'un événement au Stade de France. 6 200 voyageurs ont emprunté la ligne B. Là, c'est presque 3 fois moins que d'habitude. Mais c'est ensuite que cela s'est compliqué. Le chemin après les sorties du RERD n'est pas dimensionné pour accueillir autant de monde et les postes de filtrage n'étaient visiblement pas assez nombreux, selon des témoins sur place. Résultat, certains postes ont été très vite submergés et ont dû être ouverts pour éviter des mouvements de foule. À la SNCF, on regrette cette situation, qui aurait pu être anticipée par les autorités, prévenues bien en amont de ce match. Reportage signé nous Touche. RTL 6h34, le parquet national antiterroriste français ouvre une enquête pour crime de guerre après le décès de notre confrère, journaliste pour BFM TV, Frédéric leclerc
1: Tué hier en Ukraine, alors qu'il accompagnait des civils à bord d'un, d'un bus humanitaire, nous pensons évidemment ce matin à ses proche à son collègue Maxime Brandstatter qui l'accompagnait lors de ce reportage et qui a été lui légèrement blessé par un éclat d'obus, une pensée également pour euh, tous les journalistes qui chaque jour sur le terrain prennent des risques euh, pour nous informer. C'est le huitième décès d'un journaliste en Ukraine depuis le début du conflit. Pour Christophe Deloire le patron de Reporters sans frontières la responsabilité de Vladimir Poutine est entière.
0: C'est révoltant de, de se dire qu'un Jeune journaliste, 33 ans, a été tué dans l'attaque d'un convoi civil, un bus sur lequel il était écrit en haut du pare-brise, convoi humanitaire. C'est constitutif d'un crime de guerre et malheureusement, c'est une pratique récurrente sur le terrain, sinon systématique que de tirer sur les journalistes. Ce qui est certain, c'est que le Kremlin n'a pas euh, mis fin, n'a pas donné l'ordre d'arrêter de tirer sur les journalistes. Donc, euh, c'est au moins une complicité passive de la part de Vladimir Poutine et, en tout état de cause, une responsabilité euh, directe de sa part. Il faut tout faire par le bas, par la formation, par le soutien aux journalistes, par le haut, c'est-à-dire par les interventions politiques pour faire pression sur Vladimir Poutine et sur son régime. Euh, on sait à quel c'est difficile
1: Un propos recueilli par Julie Bro. Pour la première fois hier, les Européens se sont mis d'accord en faveur d'un embargo sur le pétrole russe. Les 27 s'engagent d'ici la fin de l'année à stopper 90% de leur importation. Une exception temporaire a été décidée pour la Hongrie, pays très dépendant de l'énergie russe. La politique en France est Valérie Pécresse qui, sur le fil, parvient à rembourser ses frais de campagne. Elle avait jusqu'au 31 mai aujourd'hui, donc pour récolter les 5 millions d'euros, un peu plus même, nécessaires pour boucher le trou laissé par sa cuisante défense fait au premier tour de la présidentielle. C'est désormais chose faite. 3,3 millions d'euros proviennent de dons. Le reste a été remboursé par les républicains, mais une petite partie par l'État, au vu de son maigre score.
0: En direction le nord, à présent, est la ville d'Avennes-sur-Helpe, où des médecins retraités ont choisi de reprendre du service.
1: Disons que le choix s'est quelque peu imposé à eux, tant ce, ce territoire manque cruellement de professionnels de santé, illustration de ce qu'on appelle un désert médical. C'est un reportage d'Emmanuel Michel. Jean-Yves passe la porte du cabinet.
0: Bonjour monsieur, Bonjour. enchanté, docteur Moreau. Installez-vous. Qu'est-ce qui vous amène monsieur
1: Il a 76 ans, il a de fortes douleurs aux mains, il a des rhumatismes. Nous n'avons plus le médecin. C'était
0: qui votre médecin
1: C'est monsieur Lefebvre. Un an et demi qu'il n'a pas vu de médecin. Ici à avène sur elpe dans l'hôpital, un cabinet vient d'ouvrir. Chaque après-midi, des médecins à la retraite, comme le docteur Bénédicte Moreau, consultent. Les gens qui arrivent sont des gens qui n'ont pas su avoir de rendez-vous chez leur médecin traitant ou qui n'ont pas de médecin traitant, mais qui ont besoin d'une consultation médicale assez rapidement. Donc je fais des consultations médicales exactement comme avant. Moi, je... le... La pratique n'a rien changé. Jean-Yves, lui, est soulagé, mais il regrette de ne plus avoir de médecin traitant. Tous les médecins sont, Ils sont débordés. Quand on voit chez... Oh non, c'est complet, c'est complet, pas avant... Euh... Au moins 4 mois, il faut attendre pour avoir rendez-vous. Dans le secteur d'Avennes-sur-Helpe, la communauté de communes estime que 20% de la population n'est plus suivie par un professionnel de santé. Emmanuel Michel, reportage à découvrir en image dans le 12-45 6 En tennis, surprise hier à Roland-Garros avec l'élimination du finaliste de l'an dernier, Stéphano Tsitsipas balayé par le jeune prodige danois Holger Rune. Et puis éliminé aussi le numéro 2 mondial, le russe Daniil Medvedev, battu par le croate Marin Silik. On attaque aujourd'hui les quarts de finale et l'affiche du jour, c'est évidemment euh, Nadal-Djokovic. Un match en nocturne, coup d'envoi 20h45. Merci beaucoup Dominique Tenza, vous revenez à 8h.